0: Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il
1: podcast. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Guida Psicology di questa sera. Eh, oggi avremo con noi ospite il dottor Lorenzo Gambacorta psicologo e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico che tra poco dovrebbe raggiungerci mentre sistemiamo le cose tecniche ricordo che questa diretta sarà eh, poi postata qui su Instagram quindi la potrete rivedere in un secondo momento e la potrete anche ascoltare dal nostro podcast di Spotify eh, buonasera Lorenzo, ti stavo giusto introducendo ben arrivato e ricordo dato che sei entrato già ricordo che eh, troveranno eh, chi ci ascolta adesso troverà eh, tra i commenti nel commento fissato in alto troverà il link al tuo profilo sul portale Guida Psicologi che poi eh, ne riparleremo insomma se vorranno anche contattarti bene Fatte le premesse introduttive, eh, passo la parola proprio a te, tanto ti chiedo se vuoi presentarti un attimo e benvenuto alla diretta di stasera.
0: Grazie mille, vi ringrazio dell'opportunità. Sì, io sono appunto sono psicoterapeuta, lavoro eh, con adulti e adolescenti, sono psicoterapeuta a indirizzo psicoanalitico e mh, insomma, un po' l'idea appunto di questo argomento mi era venuta perché. Comunque è un argomento che in un modo o nell'altro con cui in un modo o nell'altro potete so fare spesso, sia nella pratica sia a livello di, di teoria, diciamo così. E, e, e niente, penso anche sia possa essere importante per chiarire alcuni punti su un qualcosa che penso, penso no, tu l'abbiamo visto anche tu è diventato veramente qualcosa di cui si parla tanto ultimamente, no? Quindi sì, sembrava
1: A dire dire il vero, scusami se ti interrompo Lorenzo. A dire il vero, non ho detto il titolo di questa sera, quindi eh, errore mio, no? Eh, Ho detto tutto tranne il titolo. Parleremo appunto di narcisismo patologico. Ecco, altrimenti chi ci segue non capisce, mea culpa, ti ripasso la palla.
0: Sì, sì, no, appunto, ecco, narcisismo patologico, perché è una cosa che insomma, che è diventata qualcosa di cui si parla molto anche a livello un po' di. Così, di social, di, 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 eh, di quello che viene scambiato diciamo così, anche a livello del cosiddetto pensiero comune, no? quindi appunto un, un, una, un, po di, un po' di nozioni secondo me appunto, possono essere utili, ecco. un po' di nozioni soprattutto anche per quanto poi diciamo così, si può riflettere sulle relazioni. No?
1: Certo, tanto che io comincerei proprio dal definire di cosa si tratta no? Questi, eh, quando si parla di narcisismo patologico, facciamo un po' di chiarezza insomma.
0: Certo, allora sì, allora innanzitutto eh, bene ricordare che il narcisismo, diciamo, il disturbo narcisistico rientra appunto fra i disturbi di personalità. Ah, quindi che cos'è un disturbo di personalità? Il disturbo di personalità è un qualcosa che riguarda proprio un assetto strutturale della persona, quindi un qualcosa che riguarda sia l'idea del sé, della propria identità, sia quello che appunto vive nelle relazioni a livello proprio appunto di della quotidianità a livello proprio di quello che vive nella nella sua vita in tutti gli aspetti o in tutti insomma in tanti aspetti della sua vita quindi è una una struttura appunto di personalità non riguarda quindi si differenzia quindi dai cosiddetti disturbi acuti come può essere una depressione maggiore o come può essere appunto un disturbo d'ansia perché è un assetto che riguarda proprio appunto la, la la struttura di personalità In questo caso, secondo me, è anche subito opportuno dire che eh, non esiste un solo narcisismo, no? Cioè, penso poi ovviamente questa è anche una distinzione che eh, dipende dal dal punto di vista teorico, diciamo così, dal vertice teorico da cui la si guarda, però io credo che eh, è importante sottolineare che esistano tanti tipi di narcisismo, anche a un livello diverso di gravità, Um, e che appunto uh, le forme più gravi di narcisismo sono forme con cui è molto difficile avere a che fare no? comunque in generale si può definire appunto disturbo narcisistico di personalità un, uh, un disturbo in cui esiste una uh, distorsione a livello profondo su quella che è l'idea di se stessi e degli altri in questa distorsione si ha l'idea um, comunemente di un sé che risulta essere superiore agli altri, un sé come viene definito cosiddetto grandioso, quindi un sé superiore agli altri che poi naturalmente in quanto tale diventa anche una, una, un soggetto che ha più diritti degli altri, che di solito può essere appunto facilmente vittima del, di, di attacchi inconsulti da parte degli altri stessi, che ha quindi più diritto di prevaricare perché solitamente è lui che ha... Diciamo così, che ha mh, eh, il punto di vista giusto e corretto sulle cose. C'è quindi questa sorta di autoesaltazione permanente. Che naturalmente, da un punto di vista mh, eh, appunto, eh, diciamo così, eziologico, in realtà nasconde una, un, un sé profondamente ferito, nasconde un'identità profondamente, ehm, profondamente, diciamo così, che in realtà si sente profondamente inadeguata. Ecco, questo è bene ricordarlo sempre perché naturalmente, per esempio, uno del, eh, diciamo così, una delle distorsioni che magari si tende più comunemente a fare è anche etichettare questo disturbo come eh, appunto una, una, una forma di, di arroganza anche piuttosto sgradevole no? con cui avere a che fare, e che è vero in linea di massima, però, però naturalmente... Eh, la verità è che nasconde delle, delle ferite abbastanza profonde, insomma, che possono riguardare appunto le relazioni primarie, che possono riguardare esperienze infantili. Comunque, se all'interno, diciamo, al di sotto ci sono delle questioni che sicuramente eh, sono state molto dolorose anche per chi lo vive.
1: E hai sottolineato bene eh, il fatto che spesso la, la, l'origine avviene in età infantile o comunque nei primissimi anni di vita, no? e questo anche spiega per cui eh, il motivo per cui poi non è soltanto una, un comportamento acuto, come dicevi, un disturbo acuto, ma poi eh, è un modo di, di agire, di reagire alla, alle ferite subite da, da piccoli, che poi si struttura nel tempo, diventa appunto un disturbo di personalità, no? Certo. Non è appunto, come dici, solo una semplice arroganza per quanto spinta, ma... No,
0: no, assolutamente, eh, in questo senso appunto ci sono anche varie distinzioni, eh, poi magari entreremo più nello specifico anche diciamo così, del cosiddetto continuum narcisistico, no? cioè del, dei differenti tipi di disturbi, però appunto una delle distinzioni principali che si fa un po' di tutte le forme di narcisismo è quello del, del definirli a pelle larga o a pelle stretta, no? quindi esiste comunque un tipo di approccio alle cose, eh, diciamo così, per intenderci in cui Si può essere, appunto, molto arroganti, cercando sempre di imporsi, cercando proprio di disinnescare, di impegnarsi a disinnescare tutto ciò che può essere messa in discussione della propria identità. Però questo appunto ci indica quanto in realtà sotto ci sia una fragilità costituzionale importante, oppure ci può essere, diciamo così, un approccio all'esperienza di tipo più ipervigile in cui appunto si sta in cui il narcisista sta iperattento a quello che succede, a come viene giudicato, a come viene, ehm, a come viene appunto eh, visto dagli altri. No? Questi sono un po' i due, i due aspetti principali con cui si può esprimere, diciamo così.
1: Certo, certo. E una, una nostra ascoltatrice o un ascoltatore insomma, ci chiede se quindi il narcisista è privo di empatia, manca di capacità di empatia.
0: Allora, appunto, questo qui ci riporta proprio al continuum di cui si accennava prima perché eh, a seconda del livello di gravità il narcisista è effettivamente via via sempre meno capace di empatia, diciamo per capirci le forme più gravi sono il narcisista maligno o addirittura dopo il disturbo antisociale di personalità e lo psicopatico vero e proprio, poi quest'ultima definizione è uscita in realtà anche dal manuale diagnostico dei disturbi psichiatrici però, insomma, è una definizione importante proprio perché sottolinea, secondo me, ancora importante, perché sottolinea proprio quel tipo di personalità in cui è completamente assente qualsiasi tipo di senso dell'altro. Quindi è assente qualsiasi conflittualità, non c'è senso di colpa, non c'è appunto il, il non c'è empatia, cioè non c'è il senso appunto di quelle che sono le conseguenze delle proprie azioni, che le proprie azioni possono avere sull'altro, appunto quindi il narcisista può essere nei casi più gravi assolutamente privo di empatia naturalmente è bene ricordare che diciamo così strutturalmente questa mancanza di empatia è una forma estrema di difesa appunto no? rispetto a quello che dicevamo prima quindi è una forma estrema di negazione della relazione laddove la relazione è percepita dal narcisista come estremamente pericolosa
1: certo. grazie e... Quindi, nelle relazioni, poi, perché alla fine capiamo, è evidente come questa cosa comporti delle difficoltà a livello relazionale, no? sia per il narcisista, ma soprattutto per chi ha a che fare con una persona narcisista. No? Quindi, che cosa comporta poi questo tipo di disturbo all'interno delle relazioni?
0: Allora, appunto, la relazione. È ne... Allora, diciamo che eh, anche appunto da un punto di vista diagnostico, il narcisismo è fa parte di quei disturbi che vengono definiti cosiddetti estroversi, no? cioè è fondamentalmente proprio un disturbo che si esprime soprattutto nella relazione, perché come ti accennavo prima, eh, il discorso fondamentale è proprio che è la relazione il problema per il narcisista, cioè nel rapporto con l'altro esiste sempre la percezione che appunto si possa essere annullati, mortificati, profondamente feriti, quindi questo porta... a. A una reazione talvolta apposta appunto di prevaricazione, di eh, appunto arrogante, di di tentativo soprattutto proprio di controllo cosiddetto onnipotente dell'altro, no? Quindi si mira a annullare l'altro in maniera tale che l'altro non possa assolutamente niente contro se stessi. Naturalmente questo a livello pratico può significare insomma anche rapporti. Prima di tutto eh, nei casi appunto dei narcisisti più estrovertiti più dalla pelle larga come dicevamo prima a rapporti mh, molto aggressivi in cui appunto nel momento in cui l'altro accenna eh, a metterti in discussione a criticarti su qualcosa a eh, dire la sua diciamo così eh, si può reagire appunto in maniera tale da prevaricarlo da, da smontarlo da svalutarlo la svalutazione è naturalmente molto usata è molto usata anche perché attraverso la svalutazione si eh, mantiene l'esaltazione di se stessi quindi eh, può esistere un aspetto diciamo così che potremmo definire aggressivo esplicito in altri casi può esserci un aspetto che talvolta è più pericoloso anche perché è più difficile da identificare che invece potremmo definire aggressivo implicito in cui c'è una, un'attività che è più manipolativa no? e questa che fa parte per esempio del quadro del, narcisismo, del narcisista maligno può passare da vittimismi dal, da colpevolizzazioni quindi da quegli aspetti in cui appunto nel momento in cui il meccanismo è sempre quello ci si sente messi in discussione il narcisista si sente messo in discussione si sente attaccato in un modo o nell'altro ecco che allora si fa appunto un gioco implicito di colpevolizzazione di vittimizzazione ma io perché non me lo merito non, uh, non uh, sono vittima appunto di qualcosa non sono io che in realtà faccio certe cose ma è il mondo che ce l'ha con me ecco tutti questi aspetti che naturalmente poi eh, creano eh, possono creare forti difficoltà anche se non sono appunto aggressivi in maniera diretta perché in un modo o nell'altro mirano sempre a un obiettivo in cui c'è poco riconoscimento c'è poca condivisione dell'altro c'è poca condivisione con l'altro e c'è poco riconoscimento dell'altro
1: Certo e e al di là della relazione intesa poi come relazione tra pari vedo che alcuni ascoltatori ci chiedono già un paio che cosa succede poi nella relazione con i figli ad esempio cioè quando c'è un genitore narcisista che cosa questo può comportare una domanda molto ampia in realtà però se possiamo provare a dare una risposta.
0: Eh, sì, no, no, è vero, è una domanda ampia e difficile più che altro perché si rischia di non rendere tanta giustizia nel momento in cui veramente ogni, ogni situazione relazionale è unica, no? in un modo o nell'altro. Eh, naturalmente eh, un genitore narcisista può avere, diciamo così, parlando di potenziali effetti eh, patogeni, diciamo così, nella relazione col figlio, può avere un pochino un doppio una doppia diciamo così un doppio effetto cioè da un lato il fatto che con questa modalità molto, ehm, molto autoritaria di gestire le relazioni in positiva, molto appunto arrogante rischia naturalmente di sempre un po' di moltiplicare e di annullare l'altro cioè in pratica di far sentire all'altro quello che lui cerca in tutti i modi di evitare di sentire no. conseguentemente un figlio che ha a che fare con un genitore narcisista magari A sua volta si sente, può sentirsi estremamente annullato, estremamente mortificato, il che, insomma, il che induce, può indurre ferite importanti. Dall'altra, se un genitore proietta sul figlio la propria grandiosità questo può essere invece dannoso perché naturalmente poi il figlio viene completamente distorto nella sua soggettività come magari è stato distorto il narcisista stesso, come lui stesso ha subito quindi diventa un figlio esaltato, diventa un figlio a cui nessuno può dire niente che non può mai essere criticato, che non può mai andare incontro a frustrazioni il che è pericolosissimo perché è chiaro che tutti noi in un modo o nell'altro incontriamo fallimenti incontriamo conflitti, incontriamo sbagli ed è giusto che lo si... Che lo si possa fare senza temere conseguenze catastrofiche. Nel momento in cui il genitore proietta questo aspetto di grandiosità, questo aspetto di intoccabilità, è chiaro che poi il figlio può, può essere investito da una carica che è veramente difficile da sostenere, salvo che non faccia un po' lo stesso sintomo. no?
1: Come reazione, certo. Ehm... Quindi verrebbe da dire che se una persona soffre di questo disturbo sarebbe importantissimo che si facesse aiutare in qualche modo, che eh, si intraprendesse un percorso magari di, di aiuto anche professionale. No? Ma infatti ci chiedono in molti, perché stanno arrivando tantissime domande questa sera ed è bene, vuol dire che l'argomento è stimolante, in molti si chiedono eh, se il narcisista si accorge sempre essere narcisista ed eventualmente qualcuno chiede anche come possiamo aiutare un narcisista?
0: Allora, eh, la risposta alla prima domanda purtroppo è, è un po' pessimistica. Per virgolette, no, per dire, per dire però, allora, eh, diciamo che il narcisista fra i disturbi di personalità, è quello è uno di quelli che viene definito di più egosintonico, No? Che vuol dire egosintonico? Che proprio per la sua stessa costituzione, cioè per questa autoesaltazione per questa appunto grandiosità che è un po' il, 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 centro, ehm, scusate, il centro dell'adattamento di personalità, è chiaro che solitamente, eh, solitamente, quasi sempre loro non pensano di avere un problema, il narcisista non pensa di avere un problema, no? eh, è assolutamente a posto così e come accennavamo prima quando facciamo i nostri esempi, se c'è un problema, se incontra un problema nella vita, diciamo così, Quasi sempre il focus viene spostato all'esterno, quindi io sono vittima di qualcuno, eh, nessuno mi capisce, un po' questo tipo di tematiche. Quindi purtroppo è molto difficile che... Eh, è, è molto, è difficile che un narcisista possa pensare appunto di avere un problema e quindi di rivolgersi a, a qualcuno insomma, per, avere, per, avere, per fare un percorso che possa aiutarlo. In questo senso diciamo, comunemente quello che... Mh, quello che si vede, si può vedere, è che solitamente se decidono di farlo, lo decidono di fare nel momento in cui incontrano un, un, problema, un problema che un po' un, tira giù la grandiosità. No? Per esempio tipicamente un lutto relazionale, Allora, nel momento in cui c'è un vissuto che in un modo o nell'altro è molto doloroso e eh, fa cascare un pochino la Torre d'Avorio che si sono costruiti come, come, come assetto, lì è un pochino più facile che magari si rendano conto del fatto e magari eh, ci sono delle cose per cui meriterebbero di essere aiutati.
1: No? Certo, quindi sono proprio gli eventi della vita, quelli magari più, più duri o più le spaccature relazionali o certi eventi che insomma, in qualche modo costringono a mettersi in discussione, ma non sempre accade in modo così...
0: Eh sì, non sempre è facile, non sempre è facile. E e, e risposta alla seconda domanda mi sembra che fosse come Come come, aiutare, come come provare ad aiutare. Eh allora, questa io credo che sia un'altra domanda molto difficile, anche qui perché naturalmente va vista va vista ogni caso e va vista ogni, ogni dinamica relazionale, ogni singola dinamica relazionale, come si esprime. Naturalmente, rispetto a quello che dicevamo prima, più eh, meno, minore è l'empatia, più grave è il disturbo, più diciamo così, la relazione internamente al narcisista è raffreddata quindi meno veramente c'è la possibilità di... di eh, più, più difficoltà ci sono nella relazione con l'altro e più naturalmente è anche difficile eh, cercare di, di, di convincere qualcuno a farsi aiutare appunto eh, devo dire che secondo me un, un principio importante è capire soprattutto quello da non, la cosa da non fare cioè io credo che sia importante non diventare complementari a certe dinamiche no? nel momento in cui eh, ecco ehm, tanto per, farci capire, per farci capire meglio io in, in, mi sono sempre fatto un pochino questa, questa immagine questa metafora io credo che sia importante ricordarsi che i narcisisti soprattutto più gravi fondamentalmente vogliono avere a che fare con uno schiavo cioè con qualcuno che assolutamente sia perfettamente coincidente con quella che è l'immagine che loro vogliono dall'altro che assolutamente non li metta mai in discussione e che assolutamente sia completamente responsivo al fatto che loro prendono sempre la decisione giusta per sé e per gli altri che ehm, hanno hanno sempre loro in mente che cosa cosa appunto sia, sia lecito e non lecito ecco, allora Entrare in questo tipo di dinamica eh, naturalmente fa fa essere collusivi con la patologia stessa e quindi eh, a un certo punto diventa veramente dannoso per entrambe le parti della relazione anche perché il costo per chi risponde a questo tipo di dinamica è altissimo. È appunto un annullamento completo della personalità, quasi una depersonalizzazione che è qualcosa che in ogni caso... eh, Può essere anche sostenuto a lungo termine ma veramente con dei costi troppo alti. No? Quindi io penso che nel momento in cui ci si accorge di un certo tipo appunto di, eh, appunto di, prima, di manipolazione o di prevaricazione costante nella relazione credo sia importante tentare perlomeno di eh, non essere completamente complementari a questo tipo di dinamica. E augurarci
1: augurarci che questa strategia di non essere complementari e complici in qualche modo porti l'altra persona eventualmente a a, a trovare anche aiuto, eventualmente anche a trovare quel minimo di consapevolezza se ha la forza di trovarla per, per farsi aiutare, quantomeno se ci tiene particolarmente alla relazione e non la vuole perdere magari può essere di aiuto.
0: Esattamente, eh. ti anche una cosa, no? Scusami, perché secondo me è importante proprio dal punto di vista relazionale, è bene non incappare, perché talvolta si creano per l'appunto questo tipo di dinamiche appunto complementari, è bene non incappare nell'idea di salvarli, no? Perché a proposito appunto del vittimismo di cui si parlava prima, siccome una delle strategie può essere proprio quella di colpevolizzare molto di, eh, di risultare no, a livello identitario appunto un po' la vittima del mondo del resto del mondo allora lì naturalmente questo può suscitare questo tipo di diciamo così di tendenza riparativa che appunto ovviamente è mh, perfettamente in linea con quello che il narcisista più o meno inconsapevolmente chiede dall'altro ma naturalmente non risolve il problema anzi serve solo alimentarlo no? e non serve perché salvare come partner proprio nel momento in cui in una relazione intima tu sei quello diciamo così tu sei una delle parti del problema perché come abbiamo detto è un problema fondamentalmente della relazione ecco lì è assolutamente controproducente
1: chiaro mentre se invece per non dico miracolo lo dico così un po per scherzare ma in realtà per, per fortuna potremmo dire invece la, il narcisista si fa aiutare, si rivolge ad uno psicologo, ad una psicoterapeuta in realtà, eh, lì ci sono margini di guarigione, per così chiamarla, qualcuno ce l'ha chiesto tra le domande, no? allora io rigiro la domanda a te.
0: E credo che questo, allora, prima di tutto dipenda molto appunto dal, dal tipo di, eh, usiamo questo termine per capirci, di gravità del disturbo, no? Eh, appunto, ora questo lo, lo dico per capirci ma lo psicopatico puro è, per intenderci fondamentalmente un po' il serial killer se vogliamo no? quindi una persona che o, o comunque anche il disturbo antisociale di personalità sono disturbi che effettivamente a livello prognostico sono considerati fra i più difficili da, da, da risolvere, no? Quindi, in questo senso, eh, le, le forme più gravi di narcisismo è obiettivamente. Mh, non è facile, obiettivamente che abbiano una buona, un buon esito, anche appunto, se decidono di fare un percorso. Naturalmente, tra l'altro, anche perché? Perché, piccola parentesi, nel percorso terapeutico loro giocano le stesse cose. Quindi, oltretutto, il terapeuta può essere anche, eh, è diciamo, in genere vissuto abbastanza come una figura autorevole, un qualcuno a cui ci si rivolge per affidarsi, quindi nel momento in cui entra in gioco anche proprio un discorso di potere, che è chiaramente qualcosa in cui il narcisismo insomma, eh, quando, quando ha a che fare con questo tipo di cose si esprime eh, a livelli abbastanza abbastanza forti, è chiaro che anche col terapeuta si tende a manipolare, si tende a prevaricare, si tende a fidare, per cui possono diventare relazioni anche molto difficili. Nelle forme meno gravi, eh, per quanto riguarda anche proprio la letteratura, è più in questo caso si va avanti con l'età, più comunque c'è possibilità effettivamente di risolverlo. Perché mm. comunque... Insomma, ecco, anche come dicevamo prima, magari eh, è vero che andando avanti con l'età si gioca un po' meno, si giocano un po' meno aspetti che riguardano la propria affermazione, si giocano un po' meno aspetti che riguardano il, 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 proprio, il proprio affermarsi nella vita. Quindi è, uno può essere un pochino leggermente più aperto a farlo, però certamente va detto che non è un disturbo facile da trattare.
1: Certo, certo prima definivi questo disturbo all'interno di un continuo, no? dove c'è la versione più grave e la versione meno grave no? per così dire meno grave e dal lato meno grave se lo vogliamo così definire è facile confondersi o comunque che l'altra persona nella relazione tenda ad affibbiare l'etichetta di narcisista addirittura magari dove il narcisismo proprio non c'è cioè è facile che ci sia questa questa etichettatura a volte, no? Eh, quali sono secondo te i luoghi comuni più, di, più diffusi su, sul narcisismo e anche dove non c'è magari invece? Mm-hmm.
0: Eh sì, que- qui torniamo un pochino a dove siamo partiti, cioè, il fatto che se ne parla tanto è diventato un qualcosa, è diventato un'etichetta che magari è sicuramente più facile da, da affibbiare, no? Io penso che eh, banalmente, per come viene inteso comunemente, il narcisismo magari viene spesso confuso con una sorta di, se vogliamo, di esibizionismo, no? Allora, io credo che comunemente col fatto magari di, di voler essere al centro dell'attenzione o di volersi esibire a qualche livello. Allora, lì naturalmente c'è da stare attenti, anche perché è importante ricordarsi che, se vogliamo, esiste un narcisismo buono che ci riguarda tutti. No, che è proprio appunto eh, il desiderio di essere riconosciuti, il desiderio di ricevere appunto dei, delle gratificazioni nelle relazioni. Allora, questo naturalmente è tutto un aspetto da cui nessuno di noi prescinde e che è anzi fondamentale per l'identità. Insomma, io credo che l'aspetto fondamentale che permette di distinguere situazioni non diciamo per capirci, normali, che non è giusto strumentalizzare da situazioni che invece sono sicuramente disfunzionali se non patologiche, è proprio l'aspetto di manipolazione nella relazione, nel momento in cui si ha comunque sempre una finalità eh, differente da quella quella, eh, esplicitamente espressa, nel momento in cui c'è sempre un po' un aspetto... Eh, in cui si tende un po' a a mentire appunto a prevaricare nel momento in cui esiste a maggior ragione un'aggressività manifesta eh, in cui eh, diciamo così c'è una rabbia appunto la cosiddetta rabbia narcisistica c'è una rabbia che non ha spesso eh, necessariamente un oggetto in questione quindi una rabbia che si esprime poi a un livello che che, che, è insomma che che è folle effettivamente, no? che è completamente decontestualizzato, allora lì sono tutti segnali d'allarme importanti che appunto riportano a, a, a delle situazioni disfunzionali e che appunto è giusto considerare certe cose, è giusto considerare anche quanto si vuole stare in quelle dinamiche naturalmente. Certo. Eh.
1: certo. Qui ci chiedono anche degli ascoltatori se eh, il disturbo narcisista è collegato al disturbo borderline, se c'è comorbidità o se hanno in qualche modo un legame.
0: Allora, eh, sono disturbi talvolta confondibili e effettivamente sono molto simili per alcuni aspetti, soprattutto il il cosiddetto meccanismo della diffusione dell'identità un po' il meccanismo che caratterizza principalmente il disturbo borderline e cosa si tratta? Si tratta appunto di un senso di sé che è molto fluttuante, molto altalenante, eh, principalmente spostandosi appunto sul piano idealizzazione e svalutazione, no? quindi talvolta eh, ci si sente mh, appunto molto... Eh, molto bene con noi stessi diciamo così banalmente per capirci ma è facile passare a un senso invece di inadeguatezza di di annullamento di mortificazione questo è qualcosa di abbastanza condiviso in generale ehm, la maggior parte di forme di narcisismo, possono essere considerate organizzazioni borderline. Allora, organizzazioni borderline non significa essere un disturbo borderline di personalità, ma significa appunto organizzazioni di personalità in cui ehm, la relazione è vissuta appunto in maniera molto disfunzionale e il senso della propria identità è molto instabile. No? Detto questo, la cosa che li distingue principalmente è proprio la grandiosità. Cioè il borderline così come viene definito, così come viene appunto vissuto a livello diagnostico non ha, eh, non ha questo senso di grandiosità che invece ha il narcisista. Quindi il narcisista fa proprio un tipo diverso di, eh, diciamo così, di strutturazione difensiva per difendersi appunto da, da certe ferite, da certe, da certe angosce profonde no? che è proprio quella di, dell'esaltazione eh, strutturale della propria identità.
1: Certo, certo. E alcune delle domande che ci sono arrivate oggi e alle quali abbiamo provato a dare risposta eh, sono domande magari un po' tecniche ed è sicuro chi mastica questi argomenti e che segue il nostro portale già consapevole di qualche argomento può capire meglio, no? Io direi che per coloro che ci ascoltano, che però non hanno tanta formazione in questo senso, ma che, eh, che ci ascoltano con interesse, oggi abbiamo aperto veramente tanti mondi, no? ed è importante anche sottolineare come eh, bisogna stare attenti anche a dare eh, etichette in modo rapido oppure cercare come dire di eh, darsi delle spiegazioni in modo così superficiale semplicemente ascoltando ciò che abbiamo detto stasera, no? perché davvero sono argomenti molto complessi che richiedono eh, l'aiuto di, nella comprensione di un professionista che sia un terapeuta, anche molto esperto mi viene da dire, perché abbiamo visto e poi l'abbiamo detto oggi stesso quanto eh, ci sia l'aspetto anche manipolativo poi no? su questi disturbi, quindi eh, direi che è importantissimo parlare in modo appropriato di narcisismo e anche ricordare a chi ci ascolta e non ha esperienza in questo campo potrebbe fare confusione o eh, insomma trarre delle conclusioni affrettate che in caso di dubbio è sempre comunque meglio rivolgersi ad un terapeuta esperto.
0: Certo, certo, sì, credo, credo assolutamente di sì e appunto credo, come, dicevamo, come dicevi tu prima, no? che non è giusto etichettare troppo frettolosamente anche proprio eh, nel momento in cui ci sono delle, delle questioni che si aprono in una qualsiasi relazione. Eh, perché poi, appunto, strumentalizzando si rischia un po' di, eh, di fare noi narcisisti, fra virgolette, se si diretta troppo frettolosamente? No? Anche perché è giusto ricordare che, insomma, in qualsiasi mh, relazione, in particolar modo se intima, se sentimentale, è chiaro che ci sarà sempre una dialettica, è chiaro che ci sarà sempre una conflittualità. Insomma, eh, è chiaro anche che ogni soggetto ha i suoi punti di forza, i suoi punti di personalità, che ulteriore specificazione possono essere, magari, anche tratti narcisistici, no? in parte ovviamente tutti noi abbiamo, ma non è detto che sia un disturbo narcisistico, insomma, ecco, non è detto che sia un qualcosa che, che investe mh, così tanto l'identità, insomma, come ecco, il disturbo vero e proprio.
1: Chiaro, la cosa che mi sento di dire è che se qualcuno ritiene di essere in relazione, non solo sentimentale in senso amorosa, ma in relazione anche magari lavorativa o di altro tipo, Eh, con una persona narcisista se sta soffrendo grandi sofferenze allora prima di mandare il narcisista a farsi curare poi intanto quantomeno chiedere supporto psicologico confidarsi, eh, farsi farsi seguire, farsi aiutare penso che anche in questo senso eh, eh, tu sia disponibile come terapeuta dato che sei qui e anche se è presente sul portale di Guida Psicologi, a farti contattare se qualcuno avesse delle richieste anche a seguito della diretta di oggi che veramente ha avuto un sacco di seguito un sacco di domande quindi siamo anche grati per chi ci segue mm. e ricordo a chi ci ascolta che uh, ti possono contattare Qui sul portale di Guida Psicologi c'è il link qui nei commenti fissato in alto e se hai qualcosa da aggiungere in conclusione poi ci salutiamo altrimenti
0: Intanto vi ringrazio molto per l'opportunità e se poi ci sarà anche occasione di riparlarne lo, lo faccio molto volentieri. Insomma, e, sì, direi che appunto riprendo un po' l'ultima cosa che hai detto, e mh, mi sembra importante no, quello che dicevi: cioè, nel momento anche in cui magari si ha a che fare con un, un, una situazione, con una relazione diciamo così eh, tossica. Mettiamola in questi termini con un narcisista, io penso che appunto mh, possa essere importante farsi aiutare anche se direttamente uno magari non, non ha necessariamente appunto grandi problemi prima di tutto perché è una relazione che comunque può mettere a dura prova e in quel caso mh, insomma prima di appunto è, è come dicevamo prima viene scaricato sull'altro no appunto l'inadeguatezza la svalutazione il, la mortificazione quindi è chiaro che poi una persona può mh, Insomma, chi, chi, chi subisce eventualmente una relazione del genere anche come dicevi tu tra l'altro al lavoro eventualmente può, può incappare anche in, in sentimenti molto, molto pesanti allora è giusto farsi aiutare magari in prima persona anche perché come dicevamo prima appunto non è facile che il narcisista lo faccia quindi prima di aspettare che, che magari risolva lui certe cose ecco nel momento in cui siamo in una situazione dolorosa meglio farsi aiutare direttamente
1: Bene Lorenzo, io ti ringrazio, è stato è veramente lui. piacevole, questa, questa diretta è stata molto piacevole e anche abbiamo ricevuto tante domande, ci scusiamo se non abbiamo potuto rispondere a tutte ma chiaramente il flusso di domande era proprio consistente, e importante per cui rimandiamo eventualmente ad una futura, una futura diretta eventualmente o anche se qualcuno ti vuole contattare, qui su, sul link nei, nei messaggi fissati c'è il tuo profilo e tutti i tuoi contatti eventualmente di nuovo allora un caro saluto a tutti ringraziamo il dottor Lorenzo Gambacorta per la diretta di oggi e arrivederci a tutti
0: grazie a voi arrivederci. Grazie. arrivederci speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology al prossimo podcast